0: Всем привет! С вами команда Invest Future, Я Кира Юхтенко, и это наш новостной дайджест. У нас сегодня очень много важных тем на повестке. Мы поговорим как про рынки, так и про недвижимость, и про золото и даже про пиратов. Мы с вами поговорим, так что не переключайтесь, смотрите это видео до конца. Ну и, конечно, ставьте лайк, если вам нравится работа нашей команды. Но перед тем, как мы начнем, я хочу попробовать вас заставить задуматься. Вот смотрите, я очень часто читаю в комментах, зачем Кира сейчас инвестировать, потому что вот ничего же не понятно. А мы тут с командой недавно делали репортаж про пенсии, и мы посмотрели, как пенсионеры живут в разных странах. И вот после этого мы на планерке что-то обсуждали пенсии, и у нас завязалась дискуссия, вот знаем ли мы, какую пенсию мы получим. И как оказалось, многие не проверяли никогда и вообще даже не знали, что можно узнать размер своей пенсии. Потом, значит, пошли, посмотрели, и многие были прям в шоке. Ну, то есть, всем понятно, что гигантской пенсии не будет, но вот чтобы настолько маленькой, многие удивились. Поэтому вопрос, кто из вас, друзья, смотрел размер своей будущей пенсии, знаете ли вы, сколько вы получите, ну, а если вы не знаете, где и как посмотреть, и на какие цифры обратить внимание, потому что там, на самом деле, можно запутаться, то мы в нашем основном телеграм-канале, вот как раз-таки после этой дискуссии у нас в команде, мы решили опубликовать инструкцию о том, как узнать размер своей пенсии. И вы тоже этой инструкцией можете воспользоваться. Я оставляю ссылочку на инструкцию в описании. Пользуйтесь, перешлись себе друзьям пусть они тоже проверят размер своей будущей пенсии. Ну и напишите в комментариях, что вы там по этой инструкции обнаружили и как вам это, что собираетесь предпринимать. Ну ладно, пришло время перейти к теме инвестиций и давайте начнем сегодня с довольно неоднозначных прогнозов от инвестиционного банка Goldman Sachs. По их мнению, индекс S&P 500 должен вырасти на 7 процентов в течение следующих ближайших месяцев, неплохо, но дальше приготовьтесь. В этот же период есть вероятность рецессии в экономике и обвала рынка и аналитики говорят нам фактически ну то есть либо вырастет либо взлетит если честно у меня вот опасения вызывают даже невозможное падение рынка а вот как бы польза прогнозов Голдманов. да рынок пойдет либо вверх либо вниз ну ладно давайте как доводом вернемся в случае возникновения рецессии s&p 500 может упасть на 23 процента почти на четверть до отметки 3400. и хотя у рынка есть потенциал для роста инвесторов следует задуматься о защите своих портфелей, говорят в Голдмане, а для хеджирования рекомендуют обратить внимание на использование рынка опционов. Но э, пока мы с вами видим, что S&P 500 продолжает торговаться всего лишь в 8% от своих исторических максимумов. На самом деле, американский рынок неплохо так разогнался и огромный вклад в этот рост, конечно же, внесли акции технологических компаний, это вот как раз наши некогда любимые Apple, Google. Недавно тут видела прогноз от Wells Fargo. Там говорят, что рост акций BigTech, который подпитывается как раз-таки бумом искусственного интеллекта, не прекратится, по крайней мере, в этой экономической формации. В Bank of America тоже видит, кстати, большой потенциал для роста американского рынка. Ну, в общем, нам-то что? да, Когда-то мы все эти бумаги любимые, но сейчас с учетом всех инфраструктурных рисков, инвестирований в американский рынок? Ох, не знаю, не знаю. Явно, что любителей осталось меньше. Даже в этом ТБ Нам, знаете ли, уже роднее стали акции, чем все эти ваши гуглы Кстати, про американский технологический сектор Забавно, у нас там два технологических миллиардера с вами капитально поругались Это противостояние будет, похоже, легендарным Илон Маск Аки Пушкин вызвал Марка Цукерберга на бой, и причем это все очень стремительно развивается. Причина заварушки в том, что мета, которая признана в России экстремистской и запрещенной, объявила о намерении запустить аналог конкурента Твиттера, ну Твиттер, который в России тоже заблокирован. Илон Маск решил свой бизнес защитить и вызвал Цукерберга на бой. Он написал: "Я готов сразиться с ним в клетке, если он согласится". В Твиттере, конечно же, написал. Ну а создатель Facebook не испугался и заявил, что Готов сразиться с маском, я опубликовал селфи с подписью ⁇ Присылай местоположение ⁇ Это, знаете, очень похоже на какие-то школьные разборки в подворотне, да? согласитесь. Маск назвал место ⁇ Вегасский октагон ⁇ Клетка, В которой проводятся бои по смешанным единоборствам. Это вот арена, Октагон ММА» в Лас-Вегасе. И Цукерберг между тем. У нас, кстати, занимается джиу-джитсу уже несколько лет, поэтому маску, похоже, в этой клетке придется попотеть. Ну, что я могу по этому поводу сказать? Отличная пиар-компания от двух выдающихся бизнесменов. Теперь за ними будут следить миллиарды людей по всему миру. Да, считай, такая бесплатная реклама для Твиттера и соцсетей Цукерберга. Ну вот, умеют же люди делать деньги. Да, такую коллабу устроили. Пишите в комментариях, кто ваш фаворит в этом поединке. Кого вы поддерживаете? Маска или... Цукерберга. Немножко про денежно-кредитную политику. У нас тут сегодня событие. Центробанк Турции впервые за 15 месяцев повысил ключевую ставку. И сразу с 8,5 до 15. Это исторический момент, как политический, так и экономический. Потому что Турция развернулась к традиционной монетарной политике. Вот эта вот эрдогономика да, так называемая закончилась. И, кстати, вот именно эту тему вы выбрали сегодня темой дня в нашем телеграм-канале ИФНьюс в голосовании. Поэтому... Давайте об этом поговорим. Вообще, после переизбрания Эрдогана начались перестановки в госаппаратах, и, как вы помните, главой ЦБ стала красивая женщина Хафизе Гае Эркан, но еще и умная, потому что это бывший топ-менеджер Голдмана и других банков. У нее, понятно, что западный взгляд на экономику, на денежно-кредитную политику, потому что до этого в Турции царила вот так называемая Эрдогономика, да, инфляция растет, а ставки ЦБ не повышает. Но недовольство населения достигло вот такого пика, что игнорировать уже было ну просто невозможно, и Эрдоган одумался, что ли, и дал ЦБ свободу действий. В Турции сейчас инфляция 40%, ключевая ставка 15%, и эксперты уверены, что 15% это на самом деле не предел, и ЦБ, кстати, тоже на это намекнул. Вот JP Морган ждет повышение ставки до 25%, Goldman Sachs до 40%, но понятно, что повышение будет довольно постепенным. Вопрос, поможет ли это экономике? Но ну, в долгосрочной перспективе – да. Сейчас, конечно, это окажет давление на экономическую активность, там замедлится рост бизнеса, но вот в перспективе покупательная способность населения должна вырасти, ну а Турция станет намного более, на самом деле, привлекательным государством для иностранных инвестиций и это поможет наконец-то вывести ее из кризиса. А что лира? Лира на рост ставок отреагировала падением. Почему? Ну, как я до этого уже сказала, аналитики ждали более агрессивного ужесточения ДКП и консенсус прогноз был на уровне 21, но ставка выросла всего лишь до 15%. процентов И это вызвало распродажи турецких активов и самой Соответственно, турецкой лиры. Но продолжение ужесточения ДКП на самом деле будет укреплять национальную валюту постепенно. И опять же, это не быстрый процесс. На снижение инфляции тут потребуется время, месяца, скорее всего. Но уже сейчас можно почти точно сказать, что если Центробанк Турции продолжит ястребиный курс, то отдых в стране станет дороже. Ну, просто потому, что лиру придется покупать уже по более высокому курсу. Еще дороже, да, можно тут задаться вопросом, куда уже. Как сильно дороже, сказать довольно сложно, тут многое зависит не только от действий Центробанка, но и от долгосрочного роста экономики вследствие политики регулятора. Пока не стоит ждать сильного укрепления лиры, но определенный эффект туристы на себе совершенно точно почувствуют. Если ЦБ сделает все правильно, инфляцию удастся укротить, то социальная напряженность в стране понятно, что пойдет на спад, ну а населению страны, скорее всего, проще будет жить на свои доходы. Так что отдых подражает, а и так разогретая недвижимость в стране, что с ней? Рост ставки может поднять, цены на недвижимость. Тут логика такая, растет ключевая ставка, растет стоимость ипотек, и кредитов для застройщиков, а это находит свое отражение в стоимости квадратного метра. Но реакция рынка не будет быстрой, потому что эффекты ДКП доходят до реальной экономики с некоторым лагом, с отсрочкой. Кстати, стоимость аренды тоже может подрасти, поэтому у любой монеты есть на самом деле две стороны. Но с таким уровнем инфляции повышение ставок в любом случае было просто необходимым горьким лекарством для турецкой экономики. Теперь хочу с вами еще поговорить про золото. Золото падает... И приближается к отметке 1900 долларов за унцию. Это уровень поддержки. Ухудшение обусловлено макроэкономическими показателями из США, которые на данный момент свидетельствуют о стабильности американской экономики. И вот это, в свою очередь, поддерживает курс доллара по отношению к другим валютам. А вот мы видели, что объем новостроек в США в мае увеличился на 22%, несмотря на ожидание снижения этого показателя там, на 0,8%. Рост объема жилья может привести к снижению стоимости аренды которая является ключевым фактором в устойчивой инфляции. То есть, таким образом, тренд замедления инфляции в США может продолжиться. И, причем тут золото. Золото, у нас защитный актив, и в условиях инфляции оно страдает от ее снижения. Это сейчас, кстати, отражается на его стоимости. Но, как уже мы упоминали, вот в том же Goldman Sachs, в других банках многие аналитики не исключают возможности рецессии. Она может вызвать коррекцию фондового рынка. Там Кто-то говорит даже про 20-25%. Это может поддержать цены на потому что экономический спад может заставить Федеральную резервную систему США снова стимулировать экономику за счет новых инвестиций. Ну а это активизирует антиинфляционные свойства золота. Вот такие вот у нас сценарии. Кстати, к тому же, вот председатель Федеральной резервной системы Джон Паул небезызвестный, тут заявил о готовности регулятора продолжать повышение ставок. Фьючерсы на ставку предполагают, что по итогам заседания в конце июля Федеральный резерв повысит ставку на 25 базисных пунктов, и это также довольно негативно влияет на стоимость. И Пришло время поговорить про суровый и беспощадный российский бизнес. Помните, мы делали с командой выпуск про Wildberries? Тут подъехали новые интересности про компанию. Значит, оставляйте отзыв на Wildberries и готовитесь к суду за клевету. По крайней мере, вот так следует из скриншотов, которые публикуют сегодня Телеграм-каналы. И как мы видим, продавец, в ответ на критику качества товара, заявляет, что делает запрос личных данных покупателю платформы, чтобы подать иск за распространение в сети сведений, которые порочат продукцию бренда. Я надеюсь, что эта политика не станет у продавцов массовой. Ну, кстати, с отзывами у площадки и раньше были трудности. То покупатели замечали удаление негативных комментариев, то продавцы жаловались на то, что вот вместе с фейковыми отзывами пропадают и положительные отзывы от реальных и, что важно, довольных покупателей. Так что выбирать по отзывам на Webberis тоже становится довольно непросто. Да и вообще, конечно, у компании большие репутационные Проблемы, которые надо выправлять. Про недвижимость хотела тоже пару слов сказать. У нас тут вышла новость о том, что ипотека в России бьет рекорды, и с начала года в России ипотечных сделок было больше, чем в прошлом, позапрошлом году и поза-позапрошлым. Это, конечно, удивительно, при том, что Минфин Набиулина уже давно в один голос говорят «ребята, остановитесь, вся эта история с льготной ипотекой – это натурально пузырь, который раздувается, раздувается, и когда-то, а возможно очень скоро, он все-таки лопнет». Но, с другой стороны, если пузырь и раздувается, то все-таки ну как бы не сам по себе, потому что тут есть довольно прозрачный тренд. Да? У нас есть проблемы с фондовым рынком, люди забирают деньги со счетов, люди не понимают, где им припарковаться в период турбулентности, а недвижка – это как бы актив, который традиционно любят, уважают, потому что купил-продал, купил-сдал, и в любом случае ты с этого можешь заработать, вне зависимости от того, какую стратегию ты выбираешь. Но тут, конечно, есть такой момент, что вот я просто слежу за рынком, да, я вижу, что люди сейчас очень интересуются недвижимостью, они туда идут, они покупают квартиры, чтобы припарковать кэш, но очень часто они не понимают, что и зачем они делают. Вот это вот прям боль, которая у людей чувствуется. И, собственно, именно поэтому далеко не у всех получается на недвижимости действительно заработать. Вот мы недавно с ребятами из нашей команды обсуждали результаты запуска нашего курса по недвижимости. Мы уже второй поток перезапортировали пустили и там ребята рассказывали с чем студенты приходят на обучение и фактически вот у многих за плечами уже есть неудачный опыт покупки квартир, домов, коммерческой недвижимости, которая вместо доходной стала вот просто токсичной, да, потому что она только вытягивает деньги. Хотя, ну, понятно, что люди планировали наоборот. Это для нас, кстати, было очень большим удивлением, потому что ну, мы думали, что, скорее всего, обучение по недвижимости кому нужно? Новичкам, которые вообще пока с недвижкой никак не коммуницировали, но хотят начать, у них есть очень много вопросов. А на самом деле у нас вот как бы приличный процент людей, которые пришли. Это те, у кого уже был, условно говоря, неудачный первый раз. Ну и как бы не могу не похвастаться, что те же студенты после первых же прямых эфиров у нас на обучении уже начинали понимать, что там есть разные стратегии, разные возможности в зависимости от до да, цели человека и совсем не обязательно просто замуровывать деньги в голые стены. да И что как бы каждая покупка недвижимости должна просчитываться и планироваться. И тогда и доходность будет радовать. Ну вот тоже как вот наш спикер Виктор Зубик сказал на одном из недавних них эфиров что он вообще не покупает квартиры в период ажиотажа он наоборот выжидает пока всеобщего канале спадет и на рынке появятся какие-то вкусные варианты уже со скидкой 30 40 процентов и вот тогда он выходит на охоту да и ищет лучшие варианты по самым выгодным ценам как раз таки поэтому на самом деле вот для меня как тоже для инвесторов в недвижимость Та новость, да, вот тот тренд, что Минфин, ЦБ пытаются подсдуть рынок льготной ипотеки, она скорее хорошая, потому что цена подпросядет, и тогда можно будет хорошие объекты выбирать уже с намного большим простором. Поэтому я недвижимости не боюсь, я ее люблю, просто главное понимать, как в этот рынок заходить и как это сделать выгодно. Ну и не планировала делать рекламу, но уж если получилось так, я еще разговорилась, то у нас на курсе по недвижимости есть там, да, уроки от экспертов, у нас там шесть экспертов над курсом работали, мы там на прямых эфирах разбираем кейсы, отвечаем на ваши вопросы, у нас есть чат с участниками курса, где можно обсудить там вот вашу идею, там люди прям приходят, говорят, я там хочу вот такой объект купить, что скажете? Ему сообщество накидывает за, против, на что обратить внимание и так далее, вот, и это тоже очень полезно, потому что можно как бы забрать опыт тех, кто уже на недвижимости зарабатывает. Ну и кураторы у нас классные на курсе которые всегда готовы помочь, подсказать и на все вопросы ответить. Давайте я, кому интересно, опять же, оставлю ссылочку на страницу курса, и э, там промокод еще тоже оставлю. Если вы его введете, то цена на обучение пересчитается ну, в меньшую сторону, понятное дело, и сразу же после оплаты вы доступ к обучению получите. Так что э, вот кому актуально, кого эта тема интересует, мы вас ждем. Ну, ладно, не только на рынке недвижимости, у нас творится движуха. Последние два дня акции абрау нам показывают абсолютно впечатляющий рост. Вроде бы мы только вот отвыкли от ежедневных ракет в неликвидных бумагах, но вот опять. Но тут вроде бы все более-менее обосновано. Котировки Абрау прибавили 18% за последние дни. И это объясняется завтрашним собранием акционеров, которые должны дивиденды по компании одобрить. Совет директоров вообще рекомендовал выплатить 6,3 рубля на акцию в качестве дивидендов по итогам прошлого года и сразу за первый квартал 23 Это около 2% дивидендной доходности, но нужно понимать, что с момента объявления рекомендации Совета Директоров бумага уже Довольно-таки прилично отросла, и сейчас компания серьезно выигрывает от вот, текущей рыночной конъюнктуры, от ухода иностранных производителей, потому что выпить хочется многим, выбор маленький. И Со стало даже активно наращивать производство не только вина, но и крепких алкогольных напитков, поэтому вот это, кстати, один из таких немножечко недооцененных бенефициаров, все еще недооцененных. Тем временем еще про уход компании хотела рассказать, что у нас Минцифры может разблокировать сайты с пиратскими фильмами и сериалами. Вот СМИ сегодня пишут, что обсуждается такая возможность, ссылаются на источники в отрасли, и контент не будет легально предоставляться в онлайн-сервисах в прокате кино, а еще он не должен содержать экстремистские материалы, пропагандировать ЛБГТ, ну и там все такое. При этом многие чиновники, в том числе Дмитрий Медведев, не раз высказывались за то, чтобы пиратские копии распространялись. И заявляли, что это может быть частью контрсанкций Так что интересненько так у нас наша экономика перестраивается Будем наблюдать Дорогие друзья, на этом сегодня я буду заканчивать. Я еще хотела вам рассказать про прелюбопытнейшую рекламу э, кредита от ВТБ, но я подумала, что я сделаю это завтра, потому что уже и так довольно длинный выпуск новостей, приберегу, так что встретимся завтра, расскажу интересную историю. А еще знаете, что я решила? Я решила, что я хочу вернуть нам с вами рубрику «Вопрос-ответ» на Ютубе. Она у нас была некоторое время назад, а потом что-то как-то я из-за того, что тороплюсь, э, честно сказать, про нее немножечко подзабыла. Давайте мы ее вернем Вы просто пишите какие-то вопросы, которые у вас есть в комментариях, а я буду выбирать 2-3 вопроса и буду на них отвечать в конце каждого выпуска. Так у нас с вами будет коммуникация лучше, ну и в целом как-то хочется больше пользы тоже в наши выпуски добавлять для вас. Хочется, чтобы вы понимали, что я тоже вас слышу и комментарии активно читаю. Все, спасибо, дорогие друзья, вам за внимание. Кира Юхтенко, с вами была команда InvestFuture. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Что значит, я вам хочу напомнить, что узнайте свою пенсию, перейдите в описании по ссылочке, скачайте инструкцию, напишите в комментариях, какую пенсию вы получите. И по недвижимости можно на курс к нам записаться. Ссылочка в описании тоже будет. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!